0: Ja, das ist die Ausgabe vom 25. Mai 2022. Dominik Freusi und Markus Somm, heute ist Bundesrat, aber wir müssen leider feststellen, nicht wahnsinnig viel Interessantes. Umso interessanter ist, was der Uli Maurer, Finanzminister der Eidgenossenschaft, heute in den Tamedia-Zeitungen gesagt hat. Was sind da die wichtigsten Punkte, Dominik Feusi?
1: Ja, der Ueli Maurer macht im Ruf als Bundesrat, der offen und tätschig seit, wie es halt steht, Ali Er, er sagt zum Beispiel klar, es wird schwierig mit der Finanzperspektive vom Bund, will möglicherweise eine Rezession auf die Schweiz zukommt, überhaupt auf der Westen zukommt, will die Inflation anzieht, ähm, auch weil das Parlament viele Sachen beschlossen hat, wo Geld kostet. Er sei zum Beispiel an die Adresse von seiner Kollegin Viola am Herd, ja, es, äh, es ist noch nicht so sicher, ob man das können im Budget unterbringen die Erhöhung von der Armeeausgaben. Dann seid er aber auch zur Energiepolitik gerade, wie es steht, nämlich, dass es schwierig wird mit der Energieversorgung, dass man dringend Gaskraftwerk braucht, dass man irgendwann auch Atomkraftwerk Braucht. Und er äh, sagt auch ähm, bei der Neutralität sei, und da hat er wahrscheinlich Bern einfach gelost gestern: bei der Neutralität ist es am wichtigsten, dass man nicht ständig davor redet.
0: Absolut. Also, wir sind sehr froh, dass er Berne einfach natürlich ernst nimmt. Das finden wir natürlich absolut entscheidend. <lacht> wir hoffen, dass auch der Wladimir Putin und der Joe Biden das ernst nehmen. Wir wissen, dass das Dauernd klost wird in Moskau. Nein, aber was wirklich interessant ist, ist äh, schon, also meine Energiepolitik ist ja auch unglaublich, äh, finde ich, also mutig, oder? Also er tut eigentlich, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, so ziemlich, ziemlich stark, ja, indirekt kritisieren, oder wie siehst du das?
1: Ja, das ist so. Und nicht mal unbedingt indirekt. Also ich warte eigentlich darauf, dass irgendjemand jetzt aufhüllt und ihm äh, einen Vorwurf der das Kollegialitätsprinzip nicht hält. Also das dürfte ich so ein bisschen aufs ein, äh, eine Story können geben können, falls das irgendjemand in dem anderen Departement bestätigt. Also er sagt da schon, ähm, dass man da müsste, dass man müsste eben vorwärts machen mit Gas und dass man das dringend braucht und schnell braucht, dass es eben nicht langt, einfach nur... Ähm, die Staumauer erhöhen wie, wie, zu, wie zu Maruga. Jetzt sind wir nicht zu maruga -Veli. Das, das länge ich nicht. Das finde ich schon verrückt und das ist eine klare Kante gegenüber der Kollegin.
0: Eindeutig. Und was man auch mal muss sagen muss, wir haben das schon ein paar Mal besprochen und teilweise auch ein bisschen kritisiert, der Uli Maurer sagt ganz klar, akw Wäre gut, oder? es sagt, wäre gut. Und nachher auf die Frage von unseren Kollegen von der Tamedia-Zeitungen, ja, aber da wird ja niemand investieren, sagt er, mhm. was völlig offensichtlich ist, sobald Politik politisch klar ist, dass das wieder erwünscht ist, ist es überhaupt kein Problem. Es ist, das finde ich wirklich das oder an der linken oder sie machen das riesen Theater und ihren Widerstand oder ihr Theater ist der Grund, warum sich private Investoren zur Zeit zurückhalten, weil sie nicht wissen, ja, was ist jetzt die Politik von der Schweiz oder nicht und deshalb muss ich ehrlich sagen, Uli Maurer gratulieren. Gratulieren! Endlich tut einer der großen Elefanten im Raum ansprechen und sagt einfach, wer gut, wir hätten mehr AKWs. Zweitens, sobald wir als Eigenossenschaft entscheidet, politisch entscheidet, wir brauchen wieder AKW, der kommt das Geld. Das ist kein
1: Problem. Ja, das ist schon sehr, sehr deutlich und es ist eben nicht das, wo, äh, sagen wir, äh, Simonetta Samaruga würde sagen, auf die gleiche Frage. Oder? Dort äh, sagt man immer, also man redet eigentlich am liebsten nicht über Atomkraftwerke und wenn man redet, eben dann sagt man immer, es wird ja eh niemand bauen. Die Tatsache ist aber, dass es im Energiegesetz, ich glaube ist Artikel 12, ist es im Moment verboten und es ist klar, äh, wir sind ja alles anständige Zeitgenossen, was verboten ist, das machen wir nicht, oder? Absolut.
0: Und was ich auch gut finde, ist, oder, was er äh, auch äh, betont, Gas kommt man auch von anderen Ländern über als von Russland. Es wird immer so da, als könnten wir jetzt nicht die Terminals bauen für Flüssiggas Ich weiß ich habe es gehört, es geht relativ lang, wobei die Schweiz wäre in einer besseren Situation, weil Genua hat solche Flüssiggas-Terminals. Genua ist praktisch vor unserer Tür, ist kein Problem. Auch das ist lösbar. oder Es ist lustig, wie Politiker immer irgendwie meiner Meinung nach polit äh, Probleme schaffen, die es eigentlich nicht gibt, die man lösen wenn man
1: wirklich will. Das ist so. Und ganz herzlich finde ich der Abschluss vom Interview, den müssen wir den Zuhörer auch noch erzählen. Da äh, sagt man, ja, also, äh, Herr Moore, Sie sind ja schon über 70. Äh, haben Sie irgendwann einmal genug? Und dann gibt er einfach treff zur Antwort, Sie wollen mich offenbar loswerden. Und dann sagt der Interviewer, stimmt doch nicht. Und dann sagt er, umso besser, denn ich habe noch immer den Plausch und bleibe vorläufig dabei. Und das ist natürlich, oder? Man fragt sich immer da in Bern, wie lange macht es der Uli? und er lässt das immer regelmäßiges ins zurecht, weil das Interview zeigt, er ist voll im Saft. Der Mann ist komplett schmerzfrei unterwegs. Es ist ihm offenbar egal, was seine Kollegen, was die Medien ihm irgendwie vorwerfen. Er sagt, was sonst eben niemand sagt. Und zwar nicht als Hofnarr, sondern als Elder Statesman kommt das daher als der, der ausspricht, was eigentlich sehr viele Leute wissen, aber aus politaktischen Gründen nicht immer gesagt wird.
0: Absolut, das ist einerseits ein Statement, das ist richtig, aber ich glaube auch, und das zeigt sich einfach das Genie von unseren Institutionen. Der Ueli Maurer ist doch mit mir der Inbegriff vom Common Sense. oder Der sagt, Natürlich. alles das, was man eigentlich weiß, es stimmt und das ist der gesunde Menschenverstand. Und die Akademiker und die promovierten Soziologen und Ethnologen und Kunsthistoriker haben ja immer das Gefühl, sie sagen wahnsinnig intelligent, unglaublich intelligent. Und sie tun seit, seit Jahren eigentlich systematisch den gesunden Menschenverstand äh, lächerlich machen, finden das ist dumm. Man muss den wirklich mal wieder retten und sagen, der gesunde Menschenverstand ist der Grund, warum es den Menschen überhaupt noch gibt und warum nicht der Tiger und der Bär heute unsere Welt beherrschen. Das ist Erfahrungswissen, das ist Wissen, wo Tausende, Millionen vielleicht sogar Jahre alt ist und deshalb stimmt. Und alles das akademische, viereilige wo sehr viele Akademiker sich wahnsinnig viel darauf einbilden, ist eben nicht so wahnsinnig wertvoll, wie sehr unrealistisch ist. Und ich finde wirklich, der Uli Murer, man hat das schon bei der Corona-Zeit gesehen. Der Uli Maurer ist unglaublich wichtig in dem Bundesrat. Und ich muss ehrlich sagen, ich möchte wirklich, dass der nochmal zehn Jahre ist, weil ich sehe auch in der SVP nicht Ersatz, ich sehe nicht wahnsinnig viele Leute, die genau das einbringen, was der Uli Maurer einbringt, wo eben erstens einmal eine Meinung ist, die sehr viele Leute in unserer Bevölkerung teilen. Das ist einmal eine demokratische äh, Sache, aber das andere ist eben genau das, der Common Sense. Ich meine, wenn ich das intere lese, muss ich sagen, hey, das ist alles super intelligent. Das stimmt alles. Und wir wissen es eigentlich. Aber der kommt der promovierte Ethnologe und sagt, nein, 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 So.
1: Ja, und eben, er, er macht sich manchmal auch lustig über den Bundesrat selber. Also auf die Frage, ob sich die Schweiz in dem Krieg richtig positioniert hat, in dem Angriffskrieg von Russland auf der Ukraine, sagt er, ganz seck, oder wir setzen das um, was der Bundesrat in seiner unendlichen Weisheit beschlossen hat. Und <lacht> man spürt natürlich daraus heraus, dass er klar eine andere Meinung hat. Oder? Er ist klar der Meinung, und das wird noch ein bisschen ausführen, ja, dass man sich ein bisschen einseitig verhalten hat, dass Russland eben nicht nur Putin sei. Und irgendwann, und das ist eine banale Aussage, irgendwann gibt es eine Zeit nach dem Krieg. Ja, aber auch das, es muss es mal jemand sagen, und es ist gut, wenn es etwas sei, der im Bundesrat ist.
0: Absolut. Vorbei, da muss jeder sagen, Ueli Maurer, in Ehren das teile ich nicht. <lacht> ich glaube... Was, dass das es die
1: Zeit nach dem Krieg gibt.
0: Ja, das ist ja banal, das wissen wir alle. Aber die Frage ist ja, jetzt ist ja auch ein ein Powerplay und wenn man natürlich dem Putin signalisiert, wir sind wahnsinnig interessiert daran, an der Zeit nach dem Frieden oder nach dem Krieg, tut man natürlich immer M eigentlich das Angebot machen, komm, wir machen den Deal. Und ich bin ja der Meinung, man muss am Schluss, wird man dort sicher einen Deal müssen machen mit dem natürlich. Putin, weil wir bringen den Russland nicht Weg. Der Russland wird da bleiben und ich glaube auch der Putin wird noch ein Zeitchen bleiben. Aber es gehört auch ein bisschen zum Powerplay, dass der Putin nicht das Gefühl bekommt, ja, eben, ich habe eigentlich schon fast gewonnen und die, der Westen ist müde und würde gerne einen Kompromiss machen. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, Uli Maurer muss ich kritisieren. Das ist ein Haltung von seiner Partei, die ich falsch finde in der ganzen Frage. Und da würde ich jetzt nicht seiner Meinung sein, aber ist ja egal. Der Uli Maurer ist ja auch, das ist ja auch, was ihn auszeichnet. Man kann mit ihm reden und dann findet er das und das und dann findet man das Gegenteil und er findet, es ist super. Mehr liebe Debatten. Was ich vielleicht noch am Schluss noch mit anhängen oder was auch schön ist und das müssen wir einrahmen lassen. Der Chefredakteur der Tamedia Media Zeitung, der Arthur Ruthishauser, plus seine Mitarbeiterin Charlotte Walser, äh, meiner Meinung nach ziemlich, ziemlich linke ehemalige SDA-Journalistin, sehr linke Chef Journalistin, Immerhin, jetzt ist es schwarz auf weiss, dass der Tagesanzeiger plus das ganze Konglomerat von Zeitungen, wo eine Basel-Zeitung dazugehört, die wollen, dass der Uli Murer weiter bleibt. Das hat der Uli Maurer jetzt denen abgerungen, oder? Dass nämlich die seit media sagt, Uli Maurer, bitte bleiben! Und das wird man unbedingt immer wieder sagen. Und diesen Vollidioten, die sie sonst noch haben auf ihrer Redaktion, wo immer wieder spekulieren, der soll weg, weil die SP das gerne hat, und dann schreiben die das natürlich auch.
1: Ja, was die SP auch gerne hat, und äh, das ist auch eine Geschichte aus der Media, nämlich ist der EU-Beitritt. Und es wird riesig abgefeiert bei der Media. Ja. Jetzt sagen ja. sie es klar und deutlich. Ja. So will die SP in die EU. Und das ist unglaublich ja. tragisch, der Artikel. Weil vor einem Jahr ist das Rahmenabkommen, das äh, uns ja näher hat zur EU, an der SP gescheitert, wesentlich an der SP Und äh, noch bis vor zwei Wochen hat man. Äh, das Budget von Frontex bekämpft und so und noch im Text heisst es ja dann ja also das mit dem Lohnschutz ist dann also weiter schwierig und der Pierre-Yves Maillard, der, der Chef vom Gewerkschaftsbund sagt aber wir wollen nicht um jeden Preis in die EU aber der Titel ist trotzdem jetzt ist es klar der SP will in die EU
0: Genau, es ist ein herziger Artikel von Philipp Loser, ein ehemaliger Kollege von uns, von der Basel-Zeitung, äh, meiner Meinung hochbegabt, aber gleichzeitig der naivste Journalist seit 1300. Hm? Sagen wir <lacht> 22. <lacht> Nein, 22. Nein, das ist unglaublich naiv, wie der das abhandelt. Das ist herzig, das tut mir tut rühren. Man hat das Gefühl, ich sage immer noch nicht 20. Der EU-Beitritt ist in der Schweiz äh, so etwas Schwieriges und äh, die Vorstellung, dass es lange einfach der Cedric Wermut äh, zu zitieren, der sagt, wir wollen es tabu brechen. Eine lächerlichere Aussage von Bermut, habe ich auch noch nie gehört, es gibt doch kein Tabu. Wir reden seit 30 Jahren über diese Scheiße. Wow. Ich sage es jetzt mal <lacht> auf Französisch. Nein, es ist wirklich absurd, Die lächerliche Vorstellung, ja es ist ein Tabu. Nein, es ist nicht ein Tabu, aber ihr könnt uns nicht überzeugen und ihr könnt eine ganze grosse Mehrheit von diesem Land nicht überzeugen. Aber ich wünsche viel Glück, bitte macht die Initiative, ich finde es sehr gut. Bisse gut, bringen die Initiative, ihr werdet etwa 20% gewinnen von den Leuten und was ich auch herzlich finde, beim, beim Philipp Lohsen muss man auch betonen, er hat schön fließig, natürlich auch mit dem meier geredet, aber wenn man eben das auch von Meier anschaut, ist alles klar. Ist alles klar. Gewerkschaften gehen überhaupt nicht nach und Gewerkschaften Nein. wissen ganz genau, oder besser gesagt der Meier, der natürlich ein alter Fuchs ist und auch ein sehr erfahrener, sehr kompetenter Journalist, äh, Journalist-Politiker, der sagt natürlich, oh, ich gebe jetzt da den Matthias Meier und Cedric Wermuth an der Jugendabteilung. Die sollen da ein mitspringen und ein bisschen vom EU-Beitritt reden, weil es ist offensichtlich, der Gerhard Fisch das sagt, es gut. Sie haben natürlich ein riesige Problem innerhalb der SP und solange sie einfach können so tun, als wären sie für den EU-Beitritt EU und es keine Konsequenz ist für sie gut. Sie wollen gern wieder in die Zeit zurück, aber die Gewerkschaften haben natürlich bei den Verhandlungen zum Rahmenabkommen sehr deutlich ihre Macht gezeigt und haben gesagt, mhm. hey, mit uns geht das nicht. Und die SP wird jetzt das wieder ein bisschen vergessen machen, aber ja,
1: Nice try. Wir müssen noch über das Hauptargument reden, warum wir eigentlich dort hinein sollen. Und das ist wegen der Mitsprache. Und das finde ich immer herzig. Also, wir können besser äh, haben volle Mitsprache dann in Europa, statt wie jetzt äh, gar keine oder eine passive Mitgliedschaft. So sagt man, wie es gewesen wäre mit einem Rahmenabkommen. Und, und das finde ich einfach das interessanteste Argument, weil, weil es zeigt, um was es eben diesen Politikern geht. Weil die Mitsprache hat ja nicht mehr wo sogar Mitsprach verlieren, weil man weniger könnte abstimmen über gewisse Sachen, könnte man gar nicht abstimmen oder wir könnten nur so abstimmen wie die EU-Kommission, will. oder? Mir würde das Mitsprach verlieren, aber natürlich Politiker, Diplomaten, Beamte würden da Mitsprache gewinnen und das ist so klar oder? Das wissen eigentlich alle im Land und das weiß auch die SP-Basis oder haben wir viele in der SP-Basis, dass ein EU Beitritt und das Mitsprache Argument schlicht und einfach nur für ganz kleine Eliten in dieser Elitenpartei funktioniert
0: Absolut, das eint Aber was ich auch noch gut finde im Interview, oder nicht im Interview, an dem Text, ist ja das DSP oder ja, dem Papier, das sie geschrieben haben. Das DSP sagt ja dann, ja, Europa ist dort und dort viel weiter. nämlich Konsumentenschutz, was war noch gewesen, mit dem Umweltschutz natürlich, Klimaschutz, Klimaschutz ja. und so weiter. Also alles Anliegen von der SP Und wo man sieht, die DSP stellt fest, Brüssel Setzt mehr durch in unserem Sinn, als mehr in der Schweiz im eigenen Land mit di direktdemokratischen Mitteln können erreichen können. Und damit tut eigentlich das bei meiner Meinung nach völlig klar und unfreiwillig klarstellen. Dass Sie in der Schweiz nicht Mehrheiten finden für gewisse Anliegen, die Ihnen wichtig sind. Und Ihnen ist das zu blöd. Sie wollen die Mehrheiten auch nicht gewinnen. Es ist nicht gleich, sondern Sie gehen lieber auf Brüssel, wo Sie nachher behaupten, wir hätten Mitsprach, Aber wir haben eben offensichtlich nicht so viel Mitsprach, dass wir können die Politik durchsetzen wo die offensichtlich bei uns eine Mehrheit vom Volk will. Und das ist halt nicht SP. Aber Sie wissen halt, Unsere Anliegen bringen wir viel besser durch in dem sehr undemokratischen, sehr technokratischen Brüssel. Und das ist eigentlich der Grund, warum sie beitreten wollen. Und das finde ich ganz eine unglaublich harte Kapitulation. Das ist eigentlich eine politische Kapitulation von der SP, die eigentlich uns sagt, mal, in Bern, in Zürich, in Basel können wir euch nicht überzeugen, deshalb hätten wir gern, wir würden zu der EU gehen und die EU tut euch nachher nicht überzeugen, sondern einfach zwingen. Und da muss ich sagen, das ist genau das Argument, das wahrscheinlich nicht zieht, wenn man die Volksabstimmung über den EU-Beitritt gewinnen aber wie gesagt, ich wünsche Glück, ich wünsche einem Philipp Loser viel Glück, er kann noch viel Kommentare schreiben zu diesem Thema, ich habe 1995 im Journalismus angefangen und ich kann mich gut erinnern, dass wir schon dort immer gesagt haben, EU-Beitritt ist ganz nötig, das kommt jetzt den Grad und ist wirklich wichtig und ist so gut für die Schweiz und wir sind immer noch nicht in der EU ich wünsche Philipp Bloß noch mal 20 Jahre von Journalismus und den wird auch merken es ist nicht so einfach die Leute sind nicht so dumm die Leute sind leider halt nicht alle bei der SP
1: dann müssen wir kurz auf den Bericht von der Geschäftsprüfungskommission eingehen, wo gestern rausgekommen ist, ähm, wo wir auch bei uns, das RKN-Abrecht, äh, unseren Kollegen aufgearbeitet haben. Das ist schon wahnsinnig, was dort drinsteht, das Versagen vom Bundesrat, wie er in der ersten Phase der Pandemie, also vom Januar 2020 bis im Sommer, letztlich völlig vergessen hat, eine super Krisenorganisation aufzubauen, Kompetenzen zu benennen und die vorhandenen Krisenstäbe in den verschiedenen Departementen jeweils eine bestimmte Rolle zuzuordnen. Das finde ich schon, also das muss man noch weiter bearbeiten unbedingt. Und das Interessante ist wieder, was der Media daraus macht, sie sagen eben, jetzt sind die Versäumnisse von Mr. Corona, von Daniel Koch, die zentrale Figur in der Anfangsphase amtlich und der Alain Berset wird komplett geschont.
0: Genau, und Sanctus Alanus... Ich weiss nicht, ob das stimmt. Ich weiss, du bist ja auch Latiner. Nein, du bin ich will nicht. Ich weiss, nicht. Alle, ich weiss gar nicht, was das für ein Lamen ist. Ist das eigentlich Latinisch? Keine Ahnung. Ja, Sanctus Alanus hat eben nicht alles richtig gemacht, aber der Transmedia-Journalist ist das ist nicht ganz aufgefallen. Nein, aber was ich wirklich will betonen das ist ein GPK-Bericht, das ist das Parlament. Und das Parlament ist nicht so radikal oder so kritisch, wie man vielleicht das sollte sein. Und trotzdem, ein GPK-Bericht vom Parlament ist meiner Meinung nach ehrlich unglaublich kritisch. Und tut auch das bestätigen, was du und ich, Dominik, also muss man jetzt wirklich einmal sagen, immer wieder gesagt haben, oder? wir haben die Krisenpolitik oft äh, kritisiert und finden, wir haben gute Argumente gehabt, und man ist ja dann in der Öffentlichkeit hingestellt worden wie ein absoluter Unmensch oder ein Vollidiot und jetzt kommt das Parlament auch zum Schluss, dass viele Sachen falsch gelaufen sind. Und ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist schon das, dass wir eigentlich Uh, Institutionen hatten, Organisationen hatten, die vorbereitet sind für so eine Krise. Man hat das sogar geübt. Man hat sogar geübt. Pandemie. Und wo die Krise nachher gekommen ist, oder die Pandemie, hat man alle die Vorbereitungen in den Wind geschlagen. Man hat alle die Organisationen, alle die Gremien, wo man hatte, hat man nicht wollen, sondern alle Berset plus seine engsten Mitarbeiter, engste Mitarbeiter, alles Beamte, alle nicht gewählt, das war ganz wichtig, demokratisch nicht legitimiert, die haben einfach eine Taskforce ins Leben gehoffen und einfach eine Krisenorganisation aufbaut, wo alle anderen departement nicht dabei sind, wo äh, Zivilgesellschaft nicht vorkommt ist, wo einfach alles, was wir vorbereitet haben, seit Jahren in Wind geschlagen worden ist. Das ist schon, finde ich, ein starkes
1: Ja, das ist wirklich ein starkes und ich ich bin gespannt, dass also der Bundesrat äh, wird da eine Antwort schreiben auf das ja schreiben wird. Das BAG hat schon selber für die gleiche Phase einen Bericht geschrieben, der deutliche Versäumnisse beim BAG aufzeigt, äh, auch organisatorischer Rat, völlig überfordert. Ähm, man hat die äh, vom Gesetz vorgesehenen Krisenstäbe nicht ähm, ins in Leben gerufen. Aber bei diesem Bericht hat man bewusst den Bundesrat ausgenommen. Und man muss sagen, die Geschäftsprüfungskommission, wo, wo ich euch in vielen als zahnlos und als schon fast ist in Erinnerung gegenüber dem Bundesrat. Da habe ich jetzt das Gefühl, da machen sie ihren Job und da sind wir sehr froh darum, weil die Corona-Krise, da muss man schon noch ziemlich viel aufarbeiten und da muss man schon noch genau anschauen, wer hätten da wenn was gemacht. Weil sonst werden wir nie auf eine nächste Pandemie besser vorbereitet sein, es geht um das.
0: Absolut. Und wir haben zu äh, erwähnt, der Bericht ist äh, noch nicht völlig, äh, wie soll ich sagen, verdaut. Oder? Da müssen wir auch mehr Journalisten noch mehr lesen. Es ist 133 Seiten lang. Also da gibt es noch ziemlich viel zum Ausbeinlen und Ausschöpfen. Wir versprechen, wir werden das tun. Da kommen noch sehr viele Sachen vor, die äh, meiner Meinung nach wichtig sind für die Zukunft. Dass wir das nächste Mal in der nächsten Pandemie vielleicht nicht so kopflos und teilweise halt auch ein bisschen autoritär vorgehen müssen. Das war Bern einfach vom 25. Mai 2022. Dominik Freus und Markus Somm. Mehr, ich gebe es zu. Also, das ist natürlich mit einem gewissen schlechten Gewissen. Aber auch mehr machen die Brücke. Auch mehr tun am Freitag äh, zu arbeiten, aber können es Bern einfach machen. Das nächste Bern einfach kommt am nächsten Montag nach dem Wochenende, 30. Mai 2022. Dann am gleichen Ort, so der gleichen Zeit. Und, äh, wir wünschen eine gute Zeit, gute Ferien oder gute Auffahrt. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify oder Apple Podcasts. Wir würden uns freuen. Zweitens, könnt uns vor allem weiterempfehlen, könnt uns bewerten, damit man sieht, dass wir ähm, eine katastrophale Arbeit abliefern. Das wäre gut. Und dann, zweitens, wünschen wir einen ganz schönen Abend und bis auf bald. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda.